1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos arrancando la número 197 de Código Deportivo, nuestra tercera temporada en el aire y bueno ya vamos a estar degranando durante estas dos horas que nos quedan hasta las 13 todo lo que tiene que ver con eh, el fútbol, con el básquetbol, con el tenis, con el boxeo eh, ...también con el automovilismo que nos entregó una muy buena noticia esta mañana... ...con el triunfo de eh, Franco Colapinto en Australia... Eh, ...y bueno, de todo un poco tenemos para compartir en estas dos horas a pleno deporte... ...y con la actualización de lo que se vaya jugando en vivo... Eh, ...durante todo el transcurso de nuestro programa... ...luego le vamos a dar paso a la repetición de Good Times... ...el muy buen programa de Jazz, Soul y Blues de Carlos Mauro, que lo hace en vivo todos los jueves a las 21 horas por esta misma señal. Eh, hoy nos vamos a tener el gusto de tener en vivo a Ricardo Ricky Beisa, ahí nos mandó un audio con toda la info de boxeo y bueno, eh, lo esperamos volver a recuperarlo el próximo miércoles 22 horas cuando sea nuestra edición de Entre Semana, de nuestro envío y bueno vamos a empezar a compartir a saludar a todos nuestros eh, especialistas a nuestros columnistas arrancamos con exteriores nos vamos a Balvanera a saludar a quien nos informa y nos opina de tenis cada edición de código deportivo saludamos a Lautaro Miranda cómo anda Lautaro buen día
2: la Gaby, muy buen día para vos, para todos los compañeros, para toda la audiencia. Tenemos un fin de semana de finales en el Miami Open porque hoy es las 4 de la tarde la Argentina final femenina Elena Rivakin ante Petra Kevitova y mañana domingo también a las 4 de la tarde final masculina con Yannick Sinner ante Daniel Medvedev y es sorpresa porque no tenemos a Carlos Alcaraz en la final anoche se jugó la semifinal entre Sinner y Alcaraz un partido impresionante que se lo llevó el italiano tras haber perdido el primer set así que por supuesto, vamos a estar comentando eh, lo que tiene que ver con este gran partido, que además eh, nos traerá un nuevo número uno del mundo, un viejo conocido, porque a partir de lunes, Novak Djokovic recuperará la primera posición del ranking ATP, lo cual es bastante importante de cara a la gira de polvo de ladrillo, así que vamos a estar comentando lo que tiene que ver con el Miami Open, y además lo que tiene que ver con el Challenger de Ciudad de México, porque hoy a las 18 horas de la Argentina, te hago tirante, ex número uno junior, tenista de La Plata, estará jugando la final allí en la capital mexicana ante el alemán Dominic Kepfer así que vamos a estar palpitando también lo que es la previa de este gran partido para el tenista platense
1: muy bien, muchas gracias, amigo eh, Lautaro Miranda. Nos metemos en el estudio de MG Radio, aquí en el corazón de Villa Pueyrredón. Saludamos a Horacio Boquio. ¿Cómo anda, Horacio? ¿Qué tal,
3: Gabriel? Compañeros, audiencia. El gusto de compartir una nueva edición de Código Deportivo. Y con todo el fútbol, eh, nuevamente con la, el reinicio del, del torneo después del parate de los partidos de la selección, ha comenzado ya la fecha 9 el, el último jueves y todo lo que ha acontecido ese día, más lo de ayer, lo que se viene hoy y mañana de esta fecha del torneo de primera división, eh, todo lo concerniente a las Copas Libertadores y Sudamericanas que se ponen en marcha la fase de grupos este, esta próxima semana, más lo que son las diferentes ligas internacionales, así que tenemos bastante como para comentar eh, durante estas dos
1: horas. También vamos a hablar, obviamente, de rugby. Para eso también tenemos un especialista en el estudio de MG Radio, el señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo?
4: Muy buenos días, muchachos y audiencia, acá con la alegría de siempre de participar de este lindo programa. En este clima raro que se está acercando a la ciudad de Buenos Aires, ya vemos gente sí. con buzo, sí, sí. así que se, se fueron esos días... Los del fin de verano del estamos team abrigados. Exactamente. <risa> eh, se fueron esos días de calor agobiante y ahora aparece una ciudad más amena, así que bueno, disfrutando un poco de, de fue, eso...
1: Fue una cosa increíble, porque bueno esa ola de calor insoportable que uh -huh. nos agobió, no sé... Tres semanas, dos semanas, un mes, ya ni me acuerdo. Pero cambió el tiempo y el 21 de marzo, el día del inicio del otoño, arrancó el otoño. Así es, y de, de la
4: mejor manera, ya que bueno, como te decía, no sufrimos tanto ya esos calores uh -huh. y podemos disfrutar un poco más de esta ciudad tan linda, ¿no? Con una temperatura muchísimo más agradable. Y un cielo despejadísimo. Y un cielo despejado, todo. Pero bueno... Lo que tiene que ver con el deporte que yo trato, que es sí. el rugby, tenemos este que se está jugando el 7 de Hong Kong, donde los Pumas 7, eh, por suerte, han clasificado para la Copa de Oro. Pero el tenido se le viene. Sí, nada más y nada menos que con el que va primero, va puntero en el torneo, y pero los Pumas 7 suelen tener eh, buenos resultados... Este, hoy es un equipo de elite que muchos eh, respetan y, sí, y claro, no quieren sí. mucho jugar con los Pumas Porque han tenido son muy desequilibrantes en momentos de, 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 de en muchos partidos sí. Así que bueno, tenemos eso, tenemos que se están jugando los torneos europeos No hay ligas locales, se está jugando la Champions y la Challenge en este fin de semana Tenemos la segunda fecha del torneo de la Urba y tenemos de acá muy lejano, vamos a ir hablando lo que posiblemente sea en algún momento el mundial de clubes, ya se está medio cocinando, vio cuando el río suena, claro. parece que a todo eso le podemos ir, vamos a informar, este, un montón de cositas más que pueden ir salpicando todo lo que tiene que ver la información del rugby.
1: También vamos a hablar de básquetbol porque tenemos lo que va a suceder hoy con muy buenos partidos en la Liga Nacional, vamos a estar diciendo dónde lo podés eh, ver, incluso uno va a arrancar ahora en breve, dentro de unos minutos nada más, un partidazo, obras boca. Eh, y bueno, también obviamente lo que sucedió esta semana en la Euroliga donde el estrella roja de Bildosa y Campaso eh, la sigue peleando, a ver si puede entrar a los play es casi imposible que lo logre, aún ganando los dos partidos que quedan para el fin de la temporada regular, pero bueno, ahí están eh, jugándose sus últimas chances de llegar a la etapa definitoria del de torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Decíamos al comienzo de nuestra transmisión, todo lo que tiene que ver con el automovilismo, fundamentalmente con la... Gran alegría que nos dio ayer por la noche, hora argentina 20.45. Franco Colapinto, nuestro piloto perfilado para la Fórmula 1. Ojalá que bueno, se consiga el apoyo necesario para que esto suceda eh, porque está demostrando que sus condiciones conductivas son para la categoría máxima, sin ninguna duda, ayer eh, cumplió otra muy buena actuación y ganó la carrera sprint, la primera de las dos hoy se va a hacer la segunda de la FIA Fórmula 3 en Australia, en la primera aparición de la mencionada categoría en el circuito del Albert Park australiano eh, de todo eso vamos a estar hablando hasta la una, en esta a la 197 de Código Deportivo. A
0: todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
3: Y la fecha 9 de la reserva, el día jueves, se fue completando con la victoria de Newbels 1 a 0 sobre Estudiantes de la Plata, Atlético Tucumán le ganó 2 a 1 a Colón de Santa Fe, Platense de local cayó 2 a 1 ante Banfield, Vélez le ganó 5 a 0 a Defensa y Justicia, Boca empató 0 a 0 con Barraca Central, Talleres le ganó 5 a 1 a Instituto, y ayer finalizó la fecha con la victoria de Tigre de Visitante 2 a 0 ante Lanús, Godoy Cruz le ganó 2 a 1 a Argentinos, Sarmiento de Junín 2 a 0 a Belgrano de Córdoba, Igualdad en Uno Independiente y San Lorenzo.
2: Y mientras nos despedimos del Master 1000 de Miami, ya le damos pie a la gira de polvo de ladrillo, eh, una gira siempre favorable a los tenistas argentinos, y el día de hoy comenzará la quali del ATP 250 de Houston, en los Estados Unidos, donde habrá dos tenistas argentinos a las 4 de la tarde, hora nuestra, Genaro Olivier, y tenista de Bragado, jugará la primera ronda ante el checo Tomás mahatch y no antes de las 17.30, Facundo Díaz Acosta se estará midiendo al coreano, Hong. En tanto, en Charleston, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos también. En este momento está iniciando el partido de Paula Ormachea ante la estadounidense Jamie Loeb, buscando acceder así al WTA 250 de Charleston. Y en
4: el día de ayer arrancaron los cuartos de final de la Champions y en ese primer partido choque de equipos con argentinos. Finalmente el Leicester de Julián Montoya fue el que pasó a cuartos de final al ganarle al Edimburgo de Bofeli 16 a 6. Con paciencia y oficio sumaron el aliento de su gente. Ahora espera al ganador de Leinster y Ulster. Un buen momento de la gente de Leicester que lleva cinco victorias consecutivas. Thank
1: you. Bueno, y lo que tiene que ver con Roy Jones Jr., aquel gran boxeador que disfrutamos hace unas décadas atrás, hoy está volviendo al cuadrilátero, 54 años, va a enfrentar a un ex MMA, Antonio Pettis, Anthony Pettis, en realidad se va a hacer en el Pfizer de Milwaukee, Pfizer Forum de Milwaukee, ahí en Wisconsin, en los Estados Unidos, se realizó el pesaje este viernes, eh, ambos superaron el límite pactado en la baja, para este enfrentamiento Jones con un peso de 199.1 libras, mientras que su rival marcó 198.5. Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol. Para eso tenemos a Brasio en Código Deportivo.
3: Y empezó el día jueves con un partido bastante pobre entre Defensa y Justicia y Vélez, esta fecha número 9, empataron 0 a 0. No hubo mayormente situaciones de golf, un poquitito más defensa y justicia, pero igual creo que el resultado eh, fue justo. Y en el segundo turno, Argentino Junior le ganó 3 a 0 a Godoy Cruz, eh, un argentino que de local eh, se hace muy fuerte y que Godoy Cruz... Eh, tiene la particularidad que como visitante lleva cuatro derrotas consecutivas eh, con esta que sumó el día jueves argentinos con los goles de Kevin McAllister, eh, Gabriel Ávalos y Salvarezki en contra le ganó cómodamente a Godoy Cruz, impuso su, su juego y el equipo de Milito está con todo afilado para el comienzo de la Copa eh, Libertadores ahora este, esta próxima, este próximo martes que va a jugar en la paternal y ayer continuó con eh, victoria de Rosario Central, 3 a 1 ante Gimnasia, eh, de dos goles de Alejo Vélez y Damián Martínez, el lateral, el restante, Bautista Barros Esqueloto, el tanto de Gimnasia Esgrima, Central fue superior, aprovechó todas las oportunidades que tuvo y marcó un Gimnasia que bueno tiene que recuperarse de esta caída, venía entonado por la victoria del Clásico en la última fecha que se había disputado, Estudiantes, otro que volvió a la victoria, después de la caída casualmente en el Clásico le ganó cómodamente 3 a 0 a Newell Solboy, Santiago Azcacíbar, Mauro Bocelli, Leandro y Leonardo Godoy, eh, los tantos del equipo platense que ahora dirige Eduardo Domínguez, y River ratificando su buen momento, le ganó 1 a 0 a Unión de Santa Fe con un una notable definición de Ignacio Fernández, creo que pudo haber ganado por algún gol más tranquilamente River, eh, Unión no, no tuvo mayormente posibilidades de gol, así que River ratificando su gran momento en la punta.
1: Claro que sí, primero eh, aumentando su ventaja y bueno, dejando a todos atrás eh, tal como dice Horacio, me parece que River mereció un poquito más, le faltó quizás un poco de contundencia, pero bueno, vuelve a ganar y parece ser que de Michelis ha eh, encontrado eh, el equipo y bueno, con un plantel amplio como el de River, eso es un peligro para todos los eh, demás eh, equipos que, que pueden aspirar a lograr el, el campeonato, ¿no? a pelear el campeonato.
3: Sí, es un largo campeonato, pero bueno, eh, River ha mostrado solvencia, ganó, también que tiene dos derrotas, pero ha ganado los otros siete, no tiene empates y se lo muestra como el más firme hasta ahora de de, de estas nueve fechas recién iniciadas, así que bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre cuando empiecen las
1: copas también, ¿no? Que haya que variar los planteles. Eh, ya esta bueno, semana. Claro, esta semana por eso. Está bien que este, este año las copas, eh, por lo menos las eh, fechas de tanto Libertadores como Sudamericana, eh, no son todas las semanas, sino que uh -huh. van variando, pero eh, son más espaciadas, ¿no? Entonces quizás permita un poquito más de, de, de manejar mejor la situación. Pero bueno, cuando es un viaje largo, eh, ya jugar con un equipo alternativo, ya bueno, es eh, siempre dar alguna ventaja, ¿no?
3: Y River es el que me, creo que mejor y más recambio tiene, así que creo que no, no va a tener inconveniente en afrontar los dos frentes, más que la, la Libertadores se juega prácticamente en 12 semanas los seis partidos.
1: Uh -huh. Claro, cada dos semanas, cada 15 días hay partidos y fecha de Copa Libertadores y Sudamericana también. Eh, bueno, y hoy tenemos eh, también partidos porque el, todos los grandes que restan eh, juegan hoy, eh, un clásico, San Lorenzo Independiente y Boca y Racing también saltan a la cancha.
3: Sí, están eh, ya a, a, para jugar en esta, a, en esta semana, así que... Boca lo va a hacer ante Barraca Central en Olavarría y Luna a las 15.30. ¿Será la primera
1: visita de Boca? Es la primera, sí. La primera visita de sí, sí, Olavarría y
3: Luna. Sí, sí, es el segundo partido que van a jugar oficial. Y San Lorenzo va a estar jugando a las 19 en el Videgaña Independiente, 19.30, se adelantó, se cambió el horario, Racing recibe Huracán, estaba pactado para 21.30, y en ese horario sí va a jugar Tigre ante Lanús. El resto de los partidos, el domingo vamos a tener 16.30, un clásico en Córdoba, Instituto y Talleres, a las 19 Colón intentando salir del último lugar de la tabla de posiciones con uno de los anteúltimos que es Atlético Tucumán, 21.30 Banfield recibe a Platense, a las 20 del lunes se va a cerrar con Belgrano en Córdoba, Sarmiento de Junín y 21.30 Central Córdoba en Santiago del Estero, otro que está ahí abajo ante Arsenal.
1: Muy bien, y bueno, nos quedamos con los partidos de hoy porque, bueno, San Lorenzo Independiente, un San Lorenzo que va por la recuperación, eh, que quiere la recuperación, un Independiente con un técnico por ahora interino como Monzón, eh, y bueno, que logró un triunfo. ¿Vos crees que
4: es interino, no vos? Yo creo que me se va a terminar quedando, porque. ¿Sí? Y sí, es difícil porque. Todos aquellos que le proponen independiente, lamentablemente ninguno quiere agarrar. ¿Burruchaga eh, tampoco? Y Burruchaga puede ser el, el axe que puede llegar a salvarlo porque es alguien de la institución y que y hace bastante que no está trabajando y que posiblemente eh, sea la persona indicada. Pero más allá de Burruchaga, no sé si hay algún otro técnico que hoy claro. por hoy quiera agarrar ese fierro tan caliente que no, que es independiente. Claro, sí, y San
3: Lorenzo, con la posibilidad de un triunfo, sería el, el que persigue a River ahí cerquita, porque en caso de ganar, quedaría dos puntos. Si pierde San Lorenzo, sí, ya marcaría una distancia importante, más de un partido River en tan poca fecha. ¿no?
1: Claro que sí. Eh... También,
3: eh, en lo que
2: comentaba Alfredo, yo creo que es una posibilidad para que algún ídolo justamente pueda agarrar ese fierro caliente considerando que las expectativas son muy bajas, fíjate por ejemplo lo que pasó con Insuba en San Lorenzo que eh, también era un fierro caliente y, y hoy en día está reivindicado y es el, el, gran, ídolo, el gran ídolo del club por sobre cualquier jugador eh, entonces si algún técnico logra que el equipo pueda marchar bien que ese ya es otro tema, me parece que eh, la hinchada lo va a apoyar
1: Hay una pequeña diferencia me parece entre las hinchadas de San Lorenzo, como piensa la gente de San Lorenzo y como piensa la gente de Independiente. He cruzado charlas a partir de este momento difícil de la institución de Avellaneda eh, con varios hinchas de Independiente y ellos eh, no sé, no querían a Falcioni, no querían a Falcioni por la forma de jugar, por la forma de encargar los partidos y demás. Uh -huh. Quieren seguir manteniendo ese paladar negro que es distintivo de los diablos de Avellaneda durante toda su historia eh, y seguir jugando, eh, en, o sea, hoy, vamos a ser claros, ¿no? y esto se lo he mencionado justamente a ellos, eh, independiente tiene que sumar, tiene que sacar puntos, tiene que ir recomponiendo su imagen a nivel confianza, a nivel futbolístico Tal cual, como vos decías eh, Lautaro, hizo Insúa en San Lorenzo A Insuba lo bancaron, hoy, bueno, está mejor el equipo, no sé si está para pelear un campeonato, pero está mejor el equipo, está bien suma, eh, y bueno, eh, llegado el momento de la recomposición económica y de sumar algún eh, jugador que le haga la diferencia, ahí, bueno, eh, el ciclón podrá pensar en otra cosa. Creo que es el mismo camino que debería recorrer Independiente. Los hinchas de Independiente piensan en otra cosa, piensan en seguir eh, jugando lindo, aparte de bien, jugando lindo, y bueno, yo creo que tendrían que empezar a pensar eh, que este es un momento especial de su historia eh, y bueno, eh, resignar algunas cosas en pos de fundamentalmente empezar a sumar, eh, porque independiente si no suma va a estar complicado con el tema del descenso y no le veo plantel para pelear un, un descenso eh, un jugador importante, joven pero importante como Tomás Pozo ha quedado afuera por el resto de la temporada prácticamente porque seis meses la recuperación más dos meses de, de rodaje hasta dentro de ocho meses no lo tenés ya es fin de año, eh, así que está complicado Independiente, está muy muy complicado y yo creo que la hinchada la, de Independiente deberá... Eh, tiene que hacer una
4: lectura distinta porque obvio. Este, no, eh, todos quisiéramos jugar lindo y soñamos, sí, ganar, y, y regostar y golear, claro. y, como fue en otra época, y yo entiendo que, que el hincha de Independiente añore eso, pero hoy la realidad es otra, y como vos bien decís, tiene que sumar, y si para eso hay que arremangarse los pantalones, como se dice tradicionalmente, sí. y de, lo tendrán que hacer, porque si no, van a sufrir las consecuencias, sí, sí, y una de las consecuencias cual. es, por ahí poder llegar a polear de vuelta a las últimas posiciones. Sí, sí, sí,
1: sí, más allá de que hay equipos también flojos en este campeonato, otros sí. que no terminan de despegar, todavía falta muchísimo para sí. terminar de definir todo esto. Eh, pero bueno, Independiente eh, está dentro de los eh, equipos eh, que, que, que no se tiene confianza ha ganado no. el primer partido eh, luego no ha conseguido una victoria en el campeonato eh, realmente está en una situación complicada y
4: en esta situación por ahí como muchas otras ocasiones ocurrió con otros clubes surgen los pibes y por ahí Monzón es la persona indicada ya que los Ay. conoce desde la reserva uno nunca sabe cómo tirarlos a la
1: parrilla. No, no,
4: sí, sí, yo sé que a lo mejor ¿Eh? los terminás quemando. Claro. Antes de tiempo los
1: arrebatás. Sí, sí, claro, claro. Los tirás cuando todavía le falta un golpecito de horno. Uh -huh. eh, eh, ojalá, ojalá haya alguno que pueda... Tampoco hay una gran joya de, de la abuela en las inferiores de Independiente. Sí. ¿eh? No se nombra ninguna joya de la abuela. No, pero bueno, habrá buenos jugadores, claro, que pueden aportar, pero no creo que sea un momento delicado eh, para poder eh, para poder ponerlos en la cancha. Es
4: ¿no? una lástima el presente este de este Independiente, la verdad que merecería otra cosa.
1: Burro sí considero que puede ser que es un hombre de la casa uh -huh. que y que es un técnico que... Que bueno, que mmm, aprovecha lo que tiene, ¿eh? lo, lo hizo en su momento en Arsenal, eh, con lo que tenía se fue arreglando y potenciando el equipo, así que quizás pueda hacerlo también en Independiente, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Eh? sí. Bueno, y también Racing no, esta noche juega, le cambiaron el horario, un problema eh, con la Barra Brava principal, podríamos decir, porque hay varias brava, barras bravas en Racing. Eh, la barra brava número uno, eh, bueno, hizo de que hoy eh, quizás eh, la segunda o tercera facción quiera tomar el control de la tribuna, por eso eh, se ha adelantado el horario del partido. Eh, a las 19.30 era eh, bien de noche, igual va a terminar de noche Pero bueno, eh, la seguridad ha decidido este nuevo horario Y bueno, hay que poner un poquito el acento también en esto de la Barra Bravas Con los equipos grandes, porque luego de lo que se mencionó esta semana ya ahora empieza a, a circular otras noticias, a taparse. Si fuera un equipo del ascenso, seguramente hablaríamos durante 15 o 20 días seguidos exclusivamente de eso, pero bueno, los equipos grandes enseguida las cosas, se, se, se tira la, la tierra abajo de la alfombra y se olvida rápidamente. Eh, bueno, y la, la primera visita, y esto es histórico, ¿no? Boca en Barraca eh, Central. Central, la verdad sí. que es una cancha que... Impensado, ¿eh? Que bueno, que Boca, no sé, eh, se va a sentir muy raro realmente jugando en Barracas, ¿no Horacio?
3: Sí, seguramente, no, no son las canchas habituales que suele visitar eh, el equipo eh, de, de la Ribera, pero bueno, eh, había, ya había tenido el primer enfrentamiento en cancha de Boca en el torneo anterior y ahora le tocó Jugar en Olavarría y Luna por primera vez y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Un, un estadio que tiene una dimensión un tanto más reducida, reducida en el campo de, de juego. Uh -huh. y el, el aspecto de tribunas no es el, el habitual que suele jugar Boca. Así que bueno, vamos a ver porque Boca está pasando una situación en este momento de, de recambio. Vamos a ver qué ocurre con el tema técnico. Eh, Quién va a llegar por ahora eh, hoy lo va a dirigir Mariano Herrón que estaba en las inferiores pero están a la búsqueda de, de un técnico se habló de Martino finalmente parece que no, no hubo acuerdo y que a
4: diferencia de lo que pasaba con, que pasa con Independiente no quieren alguien del club se busca a alguien de afuera como decís vos sí, y lo no, que ocurre Martino, es que el Independiente
3: lo, por qué están los del club no es que son ídolos ah, sí. del club, hay un tema económico, sí, ah, son los que venga. pueden agarrar y los no baratos, van a decir nada, sí. ni Monzón ni Burruchaga, Ajá. ese es el tema.
1: Son los baratos, tal cual. Eh, y en Boca, bueno, ya tuvieron su oportunidad, ¿no? Bataglia, Ibarra, sí. eh, ya tuvieron su ya. oportunidad, ahora habrá que probar otras cosas. creo que la gente le pide no. eso. Que es no tiene no mucha
3: es. otra alternativa ahora Boca. Ajá lo extendió entre los dos ciclos a pesar de que deportivamente mal del todo no le fue no. porque no fueron tan malos los números, siempre algo llegó a ganar, así claro. que
4: pero en, en esta última etapa Boca no obtenía resultados y jugaba bastante lo mal. Lo que pasa y... que el,
3: el tema pasa que además no, no estaba ahora jugando ya bien y se estaba acentuando la, la caída. ...tuvo algún momento lo mismo con Bataglia... ...después se fue acentuando... ...y lo, sí. las victorias así... ...en, el, en el, el torneo ese que ganó sobre el final... ...con Ibarra... ...lo mismo pasó con alguna Copa Argentina... ...que había ganado con Bataglia... Uh -huh. ...le fueron dando aire como para continuar... ...hay que recordar que Ibarra iba a ser hasta... ...interino era hasta fin de año... Es verdad. Claro, y, finalmente, ...y finalmente después quedó... lo extendieron... Uh -huh. ...Bataglia también era interino... claro ...y también quedó ratificado... ...por eso los triunfos son los que lo van... ...lo van prolongando... ...el ganar algún campeonato...
1: Sí, y ellos han ganado, ¿no? Eh, porque eh, bueno, han, han, han logrado, han logrado cosas, eh, pero bueno, Boca no convenció a nivel futbolístico, eh, lo que también marca de alguna manera el pobre nivel del fútbol argentino, ¿no? Porque y, sin jugar eh, demasiado bien, Boca igual lograba cosas, ¿no?
4: Sí, y con el no de Martino, ¿quiénes son hoy los
1: candidatos a, a sentarse en el banco de Boca? Es difícil, ¿no? Y es, es
3: difícil, claro.
1: Sí. Peckerman, ¿usted está para el día a día? Peckerman de un plantel. No sé, para lo que es Boca, no sé. Años.
3: Me parece que para lo que es Boca, no sé si ya es el momento de Peckerman este.
4: El otro día lo escuchaba al Coco Basile que él decidió de dirigir, de, no dirigir más equipos de, de primera, así en el día a día, porque ya no podía responder físicamente... A demostrarle, por ejemplo, a tirar un centro O claro. a dónde ubicarse cuando venía una pelota cruzada Dijo, no, yo esto pues ya no estoy ni para esto Prefiero dejar un paso al costado Todo con respecto a la edad A lo mejor me pasa algo parecido ¿no? La verdad no podría afirmarlo Porque él últimamente estuvo en selecciones nacionales Siempre, Que claro. es diferente
1: al día a día del club Claro que sí, uh -huh. claro que sí No es lo cotidiano, uh -huh. entrenase eh... En cada ventana FIFA, eh, más allá de que obviamente tenés el laburo de, de, de ir a vi, de ver jugadores, de ir a verlo, de ir a visitarlo, de hacer sí, un sí. camp, no sé lo que sea, un encuentro, pero no es lo mismo que eh, levantarte todas las mañanas y, y estar en el día a día con un plantel que también significa algo en el aspecto eh, psicológico, ¿no? Porque hay que manejar un plantel de, del grado de divismo que tienen los equipos grandes para y estar en el día a día, ¿no? Sí. Eh, está bien que la autoridad de Peckerman, la trayectoria, lo avalaría y le haría como un escudo al respecto. Pero bueno, eh... el mismo Coco apacil
4: en esa entrevista decía que ese día a día es totalmente desgastante, porque vos estás todo el día encima del jugador, qué necesita, qué es lo que más un montón de cosas adicionales que hacen que te termina agotando desde lo físico y desde lo mental, ¿no? Claro Así que, sí. que tiene que ser alguien que esté, creo que más joven, supongo, no sé, es
1: una opinión. Sí, 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 uh -huh. sí, sí. Pero bueno, no, 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 no sé si eh, va perfilado algún candidato como para decir eh, este viene perfilado para no sé si lautaro que por ahí que es eh, más del riñón eh, nos puede ayudar al respecto.
2: A mí la verdad que en su momento me gustaba muchísimo Gareca, eh, pero bueno, sucedieron algunas cosas que, que impidieron que llegara, hoy están Vélez y, y es realmente una pena también. Hoy en día está Heinz en Newell sí. y, y, y en su momento sonaba para boca, entonces, y siempre como que se atribuyó a, a cuestiones económicas, pero de ninguna manera Vélez o Newell le pueden pagar más de lo que le puede pagar Boca, y lo de Martino es una lástima, porque realmente eh, creo que era un técnico de muchísima jerarquía, que es creo yo lo que Boca necesita, eh, sobre todo pensando en el proyecto de la Copa Libertadores. A ver, se han dado casos, mismo River con Gallardo, era un técnico sin experiencia prácticamente, y fue un ciclo muy exitoso, pero yo creo que hoy por hoy Boca necesita un técnico con experiencia y con jerarquía. Que lamentablemente ni Bataglia ni Ibarra pudieron serlo. Claro. Eh, en ese sentido, Peckerman creo que sería una, una idea espectacular, pero a mí me parece que está un poco difícil. Y es más, no lo tengo, ustedes sabrán mejor que yo, pero no lo tengo a Peckerman mucho de, de clubes, sí, selecciones Argentina, Colombia, Venezuela, pero no, no le recuerdo pasos por clubes últimamente.
1: No, yo la no. verdad que no recuerdo tampoco, paso por clubes, siempre estuvo en inferiores, o sea, en, en selecciones juveniles, incluso antes de Argentina también había estado... ¿En qué selección había estado antes de Argentina, juvenil también, en inferiores? En, eh, también había estado en una selección sudamericana, me parece.
3: No lo recuerdo. Eh, no, acá estuvo muchísimos años. En, y acá sí, sí, claro, sí, en Argentina. Después sí ha pasado por... El, por Colonia, Dirigió estuvo... clubes
2: viviendo, ¿eh? estuvo en México, Toluca
3: y Tigres,
2: pero hace ya más de 10 años, 14 años, eh, antes de Argentina, estuvo en las inferiores de Argentina.
1: Claro, claro sí. Eh, yo creo que no, no, no sé, me, me parece difícil lo de Peckerman por él mismo, creo. ¿no? Yo creo que ya el aspecto económico, Boca, si estuvo... Eh, haciendo un ofrecimiento a Martino eh, Creo que en ese aspecto Boca eh, va a hacer Un esfuerzo económico por el próximo técnico eh, No va a buscar un técnico barato Más allá de que después lo que suceda ¿no? Con las negociaciones Pero eh, creo que si apostó por Martino eh, No es un técnico barato Martino, más allá de que obviamente Seguramente las cifras estarían lejos De lo que ganaba en México Pero eh, tampoco tanto Así que eh, Se buscará un técnico de primer nivel. Vamos a ver. Eh... Dicen que está libre Gallardo. <ríe> sí, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto sería, no? Obviamente que. Me gusta, me gusta más Ramón ahí. <ríe>
2: Ramón estaría. ¿eh?
1: <ríe> pero bueno, son... también
2: bueno sonaba Palermo. Pero bueno, Palermo sería difícil que deje Platense para venir a Boca. No por el hecho de, de Platense o Boca, sino. Eh, no suele llamarse un técnico que ya esté en un equipo para que vaya a otro. Uh
4: -huh. No sé, eh, ahí también sí. está el técnico de Tigre dando vueltas para sí, ir a. Y
1: bueno, y ese está trabajando, ¿no? Sí, por eso eh, te digo. Eh, eh, sí, hasta te diría que suena como el principal candidato porque es muy afín a, a Juan Román, así sí. que. Eh, Suena como el principal candidato, ¿no? Eh, pero bueno, no sé tampoco si le da la talla para un plantel como Boca, ¿no? Eh, eh, bueno.
2: Para mí tendría aún menos espalda que Batagli Quibarra. Y sí, Mucha claro. menos espalda.
1: Claro. Eh, a eso iba justamente, a eso puntaba, ¿no? Eh, bueno, por lo pronto Mariano Arrón hoy dirige y seguramente... Eh, es más, ya están organizando toda la logística para que también lo haga eh, frente al Monagas de Venezuela el próximo jueves, ¿no? eh, Y bueno, se verá cómo se desarrollan las distintas negociaciones que, eh, que está tramitando Boca para, para conseguir un nuevo técnico que, que vaya por el sueño de todos los equipos argentinos importantes, Boca, River, Suba, Racing... Eh, que es la Copa Libertadores de América, ¿no? Así es. Eh, bueno, eh, una cosita chiquitita, sí.
4: en me, este mercado de pasos de técnico, le, me di, le digo la verdad, me ilusiona Marcelo Bielsa en Uruguay. Ajá. Lo digo nada más.
1: Sí, está bien. Sería
4: una buena, por ahí, una buena alternativa para el fútbol uruguayo. vio cómo es él, ¿no? Después de, de responder de 14 días después, porque vio 114 partidos de los últimos de Uruguay y. Y, después de... ¿Y qué
1: verán esos 114 partidos?
4: Y no sé, la verdad es que él solo a veces se da cuenta de lo que, lo, lo que busca, ¿no? Porque él cuando toma un proyecto, ¿no? agarra desde los chicos de 10 años hasta la selección mayor. Este, no sé qué buscará en eso, pero... a La verdad me ilusiona porque me parece una buena alternativa para que Uruguay pueda volver a ser lo que fue en algún momento, ¿no?
1: Bueno, ojalá encare... Va a tener que encarar un proyecto bastante integral, ¿no? Porque... Hoy Uruguay necesita un recambio profundo, ¿no? Más sí. allá de tres o cuatro jugadores que se están destacando jóvenes, la nueva camada uruguaya, sobre todo a nivel ofensivo Uruguay va quedando cada vez más diezmado, ¿no? Uh -huh. eh, y va a tener que encontrar rápidamente eh, sustitutos eh, eh, que tengan la experiencia necesaria, ¿no? para jugar en, en una eliminatoria y demás y en otras Copa América y demás competencias internacionales de alto nivel. Uh -huh. eh, yo
2: creo que el hecho de que ahora el mundial sea de 48 equipos sí. eh, va a bajarle sí. un poco el nivel al fútbol sudamericano. Mira, mira, yo soy de la idea que al mundial eh, también. Sí, al mundial. Claro, sí, sí, al mundial desde ya pero al fútbol sudamericano, ya de por sí, lo hablábamos varias veces, ya de por sí con Argentina y Brasil, eh, bueno, Argentina no tanto, sí el las del Mundial pasado, que pasó cómodo, pero solía llegar medio exigido a las últimas fechas, Brasil no tanto, pero es como que el nivel ha ido hacia abajo, y de hecho se mostró lo mismo en el Mundial, que salvo Argentina y Brasil, las otras selecciones quedaron afuera en la fase de grupos, y ahora que van a haber siete cupos y medio, va a estar muy mala la baja para clasificar al Mundial. Entonces, mismo las elecciones, no sé si Uruguay va a estar tan convencido de, de invertir en un técnico como Bielsa, sabiendo que con muy poco va a poder clasificar al Mundial. Eh, y, y es un poco lo que sucede en el fútbol argentino, con 28 equipos en la primera división, el nivel... Lógicamente tiende a, a que todo baje porque hay me, menor exigencia y, y ma, ma, al menos así me parece a mí que no va a sí. ser algo favorable para el fútbol sudamericano, eh, por más que las federaciones lo vean como bueno, vamos a poder jugar un mundial. Para mí, no es, ir a un mundial no es solamente ir a pasear, sino efectivamente ser competitivo. Que con Ebol hace tiempo, salvo por Argentina y Brasil, no lo está haciendo.
1: Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. No, no. Yo, con 48 equipos, yo realmente no no, no, no estoy de acuerdo con no, un mundial de 48 equipos. Eh, obviamente que esos sucesos geopolíticos que han ido aconteciendo a través de los años, la caída de la cortina de hierro, mayor cantidad de equipos europeos, y demás, eh, bueno, ha hecho de que se haya de esos tradicionales 16 equipos, los mejores del mundo que jugaban antiguamente los mundiales, se haya ido a 24, eh, luego a 32, ya con 32 tenemos sí. algunos equipos que... Que sí, bueno. que como que sobran. Sí, sí. Con 48 vamos a tener
4: no. Curazao y La Feroe jugando el Mundial. Sí, viste. no sé si tanto, pero bueno, <risa> pero
1: sí, vamos a tener equipos bastante débiles. Y, y bueno, eh, pienso que va a bajar un montón la calidad del, del Mundial, del próximo Mundial. Pero
4: ¿sabe cómo suman a
1: partidos televisados, no? Suman partidos televisados, <risa> eh, suman también... Eh, eh, federaciones eh, no tradicionales, exóticas. No, eh, mismos espectadores. Que tienen, claro, y federaciones que van no tradicionales, exóticas, que tienen mucho dinero y que quizás en el futuro puedan organizar también un mundial, eh, lo que supone también un gran ingreso para la FIFA. Eh, China
2: podría, por ejemplo, volver a jugar sí. mundial que jugó solo una vez.
1: Sí, sí. O la India que nunca clasificó. Uh -huh. Eh, por eso eh, y creo que a eso apunta eh, la, esta apertura ¿no? de, de, de 48 equipos en una cita que debería ser que deberían estar los mejores ¿eh? como es tradicionalmente uno será que seré viejo y pienso de esa manera pero bueno después en la cancha eh, se van a ver eh, equipos a mi juicio que no van a estar a la altura de un evento máximo de, del fútbol no que es el el deporte más grande que hay en el mundo. Eh, bueno, eh, hasta ahí lo de fútbol, ¿no? Nos quedó, pasaste toda Tigre la fecha, Lanús, ¿no? Juega Tigre Lanús a
3: las 21.30, sí. eh, con el goleador del torneo, Mateo Retegui que no, no. ha sido figura ya en la selección de Italia, y que su estadía en Victoria, no sé si va, va va a cortar a mitad de año porque seguramente Boca va a poder hacer una gran diferencia con, con Retegui, ya que es el, el dueño del pase, Tigre, creo que tiene una parte muy chica que... De, que va a ser efectivo tiene una opción, ahora. Tiene una opción. Porque tenía dos posibilidades. Una ya la perdió claro, el año pasado. Claro. Y bueno, ahora eh, tiene la otra posibilidad y es donde puede hacer una, una diferencia también Tigre y Boca, que es el dueño de gran parte del pase. Así que vamos a ver qué ocurre. Seguramente a mitad de año termine emigrando a Italia, ¿no?
1: Viene de tres derrotas consecutivas Tigre, eh, Lanús hace cuatro que no gana, dos perdidos, dos empatados, con lo cual dos equipos que buscan recuperación en este campeonato.
3: Mañana la fecha va a seguir con el Clásico en Córdoba, 16.30, Instituto con Talleres, eh, Instituto que viene de, de la victoria en la cancha de Boca y talleres que no, 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 no encuentra, no encuentra eh, resultados que gana uno, pierde el otro, empata, no, muy floja campaña y a las 19 van a jugar dos que están ahí abajo como Colonia Atlético Tucumán eh, los de Pusineri no, no han ratificado lo que fue lo del año pasado hubo varias salidas que no las pudieron reemplazar, es evidente y después 21 a 30 el recuperado Banfield en las últimas dos fechas ante Platense se va a cerrar el lunes a las 20 con Belgrano y Sarmiento de Junín, un Belgrano que ha cosechado bastantes puntos en, en el inicio, después ha tenido algunos traspiés, pero la campaña sigue siendo aceptable ante el errático Sarmiento y Central Córdoba a las 21.30, otro que está también ahí abajo ante Arsenal que empieza a recuperarse.
1: Muy bien, hasta ahí entonces eh, todo lo que tiene que ver con el fútbol en la 197 de Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
3: Y hoy tenemos en la B Metropolitana a las 15.30 a San Miguel ante Cañuelas. En el mismo horario va a jugar Argentino de Quilmes Deportivo Merlo. Los Andes en el Gallardón va a recibir a Deportivo Armenio. Y a las 21.30 colegiales ante Ituzaingó.
2: Como comentaba al principio del programa, Tiago Tirante, tenista de 21 años, argentino de La Plata, el ex número uno junior, estará jugando la final en el Challenger de Ciudad de México, no antes de las 18 horas de la Argentina, se podrá ver eh, por Challenger TV de manera libre y gratuita un Tiago Tirante, que si gana el día de hoy, ya asegurará su clase, su pase, a la cual y de Roland Garros, este año torneo que supo ganar en dobles en la modalidad junior hace cuatro años. Y ayer varios argentinos
4: vieron acción en Europa. Rodrigo Bruni jugó su primer partido como titular en el BRIB, en la caída 19 a 7 con Scarletts. Segundo Tuculú apoyó un try en la victoria de su equipo Montavance, 30 a 15 sobre el Aurilac, en el Pro de 2 y en el mismo torneo Francisco Gorrisen y Bautista Pedemonte fueron titulares en la victoria de Vance, 40 a 18 sobre Bressier y ahora están cuartos en el campeonato. <música>
1: Las campeonas deportivo, Vera Sategui, salió campeón de la liga femenina, barrió a Quimsa de Santiago del Estero en las finales y consiguió su cuarto título consecutivo y el sexto de toda su historia. Las bonaerenses le ganaron a las santiagueñas en el tercer juego 54 a 49. Bueno, nos metemos ahora en lo que tiene que ver con el boxeo, no lo tenemos en vivo, pero nuestro amigo Ricardo Ricky Beisa eh, bueno, estuvo mandándonos un audio eh, para informarnos todo acerca del noble deporte de los puños. Lo escuchamos a Ricky. Muy buenos días a todos los
5: oyentes. Y a mis compañeros, obviamente, de Código Deportivo. ¿Cómo andas Ricky? Eh, vamos a dejar este pequeño informe. Lamentablemente hoy no voy a poder estar con ustedes, pero claramente vamos a, a repasar todo lo que nos dejó y lo que nos viene dejando y lo que nos va a dejar, obviamente, el boxeo de las narices chata, como dice nuestro querido amigo Gabriel. Eh, y bueno, vamos a empezar con lo que pasó ayer, donde un argentino tuvo la chance, no alcanzó, eh, ...la técnica de Ayrton Jiménez... ...el Pac-Man como para... ...llevarse el cetro... Super pluma... ...plata del CMB... ...ante el italiano Michael Magnesi... Eh, ...cayendo en fallo unánime... <coughs> ...lamentablemente... ...Ayrton de muy buena técnica y poco poder... ...no sorprendió a ninguno de los jurados... pese a contar con una gran defensa... Eh, ...se olvidó de golpear a su rival... ...y en esta entidad... El CMB, eh, los boxeadores, ganan muchos puntos yendo en búsqueda de su rival, eh, yendo al cruce. Los jueces puntúan de una manera diferente, como de la OMB, por ejemplo, que es más técnico. Así que, lamentablemente, no, no podemos contar con otro, con otro cinturón. El Pacman pierde su invicto. Eh, pero no pierde la esperanza porque seguramente va a tener otra nueva chance de poder ganar en el exterior. Por su parte, Mirko Cuello viaja a Montevideo, nuestro pollo, a exponer su faja sudamericana ante el durísimo venezolano Fletcher Silva. Eh, esto es como fondo de la cartelera de boxeo de primera que se emitirá desde las 23 horas por Tays Sport. Canal 9 desde las 23 horas. Eh, ...pone en pantalla el choque de Enzo Delgado y Elías Paredes... ...chocarán a ocho campanadas en peso ligero... ...como el Estelar, obviamente, de Knockout 9... ...y esto es en todo lo que tiene que ver en el ámbito local... Eh, ...interesante veladas... ...la verdad que para mirar la de Mirko Cuello... Eh, ...obviamente, como siempre digo... ...un boxeador que tiene todo, todo, todo... ...para poder ser campeón del mundo... En la parte internacional nos vamos a, a lo que va a traer la plataforma Dazón. Eh, hay que pagar unos dolaritos para, para poder verla. Desde las 15 horas nos presenta el choque de los pesados Anthony Joshua, Alex, campeón del mundo, y Germain Franklin. Esto va a ser a 12 rondas en el Estadio 02 Arena de Londres. A tener en cuenta... A tener en cuenta que Anthony Joshua quiere volver a los primeros planos de, de los pesados eh, de los cuales va a salir un campeón seguramente de la pelea entre Tyson Fury y, y el ucraniano Yusik y Spien 2 nos trae como estelar de la, de la velada una pelea que en la previa está muy caliente el cubano y Ramírez Llegan exacto chocaron chocaron en, en el cara a cara digamos en la presentación de este combate eh, donde va a estar en juego el cetro pluma OMB que está vacante así que va a ser un interesante interesante pleito y para cerrar este pequeño informe eh, quiero informar de que ayer César el Gato Antín cayó en Inglaterra ante el local e invicto ...Harlem Eukan, esto fue por fallo unánime... ...así que lamentablemente el gato suma una nueva derrota a su récord... ...bueno Gaby, te quiero decir que es un placer estar con ustedes... ...aunque sea de esta forma... ...y un saludo, dejar un saludo obviamente a todos los oyentes... ...de Código Deportivo... ...y el miércoles Dios Mediante estaremos en el, en el estudio... ...si es posible, si mi trabajo me lo deja... Las ganas están, como siempre digo, es un placer para mí eh, y un aprendizaje estar con ustedes. Muchas gracias a todos los oyentes.
1: Gracias a Ricardo, Ricky Beisa, excelente informe sobre todo lo que tiene que ver con el boxeo. Se están jugando cosas en el mundo del deporte. Y vamos a recorrer en la voz de Horacio Bocchio, Alfredo González y Lautaro Miranda.
3: Y en la Premier League ya de final, Manchester City le ganó 4 a 1 al Liverpool. Al término del primer tiempo, Arsenal le gana 1 a 0 al United. Fulham de visitante le gana 1 a 0 al Bournemouth. El Brighton igual y está igualando 2 a 2 con Bre el Crystal Palace 0 a 0 con Leicester City, el Nottingham Forest le gana 1 a 0 al Wolverhampton, en la Serie A sobre el final... Kremon, ese de local cae 3-1 ante Atalanta. En la Liga Española final Girona le ganó 2-1 a Español. 34 del primer tiempo Atlético de Bilbao 0-0 con Getafe en Bundesliga. Unión Berlín 16 del segundo tiempo le gana 1-0 al Stuttgart. El Schalke 0-4 de local cae 2-0 ante el Leverkusen. El Leipzig cae 2-0 de local ante el Main 0-5. Friburgo de local gana 1-0 al Gerta Berlín. Y Wolfsburg de local pierde 2-0 ante el Augsburgo.
4: Y en Europa se están jugando las copas de ese continente. Y en la Champions tenemos que los de Ciudad del Cabo, los Stormers están ganando a Harley Quinn 17 a 7. Por la Challenge, final también de los primeros tiempos, el Benetton que tiene a, de suplentes a Tomás Gallo y a Albornoz, le está ganando 21 a 12 a Conach. En el otro encuentro, el Estado francés que tiene a Celso como suplente, le está ganando 10 a 9 al León que tiene a Gómez Codela como titular.
2: Y en Charleston, en Estados Unidos, Pablo Armachea se llevó el primer set en la primera ronda de la Quali ante la local Jamie Loeb por 6-3. Ahora está sacando la estadounidense 0-15 en, en el segundo set.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos. La fecha
3: 3 del torneo de la primera división D tiene hoy 15.30, Juventud Unida del Porvenir, Cambaceres, Deportivo Paraguayo, Lugano, Mercedes, Central Ballester, Argentino de Rosario, Centro Español, Muniz, Queda Libre, Esportivo Barracas.
2: Hoy se disputaron las semifinales del M15 de Antalya en Turquía, donde jugó Juan Pablo Paz, tenista argentino, pero cayó en esa instancia de semifinales ante el sueco Madarás, gran semana de todos modos de Juan Pablo, que está apuntando a volver a meterse entre los mejores 300 jugadores del mundo.
4: Y la prensa francesa hace algunas semanas daba casi confirmado la salida de la Vanini de Clermont, pero en estos últimos días parece que las cosas cambiaron y dicen que hay conversaciones para renovarle el contrato que se termina en junio. No hay anuncio oficial, pero si se queda va a compartir plantel con Marcos Kremer, que la próxima temporada confirmó el pase a ese club y también seguirá Bautista Delgui. <música>
1: UPCN comenzó la defensa de su título en semifinales Barrio 3 a 0 a Monteros en Tucumán de visitante con un estadio repleto lo silenció por 25 14, 27, 25 y 25 a 18 la vuelta entre ambos. Será en casa de U.P.C.N. en San Juan el próximo jueves. El lunes a las 21 se juega la otra, el primer partido de la otra semifinal. Ciudad con Facundo Conte ante Policial. Bueno, nos vamos a meter con el rugby, las novedades de la guinda, de la pelota ovalada en la voz de Alfredo González. Así es, y cuando
4: comenzaba nuestro programa, cuando sí. hacíamos la venta, hablábamos de los Pumas 7, ¿no?, que el viernes comenzaba la presentación en el torneo de Hong Kong donde defienden el torneo ganado en Vancouver hace poquito, eh, poquito, poquito tiempo? Uh -huh. Los Pumasites este, hoy, como decíamos en el comienzo, es un equipo de elite, ¿no? que muchos sí, sí. Este, temen enfrentarlo. El objetivo, como siempre decimos, es París 2024. Y si bien el equipo ha mejorado y mucho, eh, dice que no, no quiere ponerse objetivos a largo plazo, sino el día a día, ¿no? en el cual uno va a ir superando eh, el, el, el sistema de juego, parece haber encontrado un sistema de juego en el cual eh, han tenido más obtención y mejor manejo de pelota Y eso ha eh, generado muy buenos resultados en el equipo argentino El paso a paso de Mostaza a él pas Exactamente, el paso a paso de Mostaza eh, eh, aplicado el rugby confirmando un técnico que hace unos cuantos años que está trabajando claro. y siempre se le dio eh, el apoyo para que trabaje a pesar de que en un momento los resultados no eran los mejores
1: porque también hay que destacarlo ¿no? Eh, Vos decías, los resultados no eran los mejores. Los Pumas 7 en todas sus intervenciones en el circuito mundial les costaba muchísimo entrar en la Copa de Oro, por ejemplo. ¿no? Así es. Era eh, bastante salteado que entraban en la competencia por el título ya de, de, de esa fase del circuito. En cambio ahora prácticamente están continuamente Clasificando. Eh, peleando, no
4: Sí, con un jugador que se destaca, como es Marcos Moneta, pero alrededor de hay varios muchachos. Chachuk también. Sí, ¿no? Rebol y muchos de los muchachos que... Eh, juegan a un nivel eh, muy alto, eh, lo que tiene que ver con el rugby 7, que es muy diferente, parece a veces casi otro deporte con respecto al rugby de 15, claro. si bien hasta tienen tiene las mismas reglas, pero bueno, como te decía, mejoró mucho la presión, la posesión, y eso ha generado este muy buenos resultados en este último tiempo, hasta el punto que hoy están marchan segundo detrás de Nueva Zelanda, en lo que tiene que ver... este eh, con la tabla general. Con la tabla general y como decías vos bien, de, este, de las derrotas siempre se aprende. Claro. De ese momento vos empezás a valorizar este, las victorias y cómo hacer, eh, eh, generar juego, generar lo que tengas que hacer para eh, obtener esas victorias. Así que bueno, empezó en el día de ayer el torneo para el, el equipo argentino y fue triunfo frente a Canadá 17 a 7. Con un grade de Marcos Moneta a lo... ¿Cómo te puedo decir? Beto Alonso, no sé, se llevó la pelota con el pie varios metros ah, hasta que cerca del ingol de Canadá este, pudo apoyar y de esa manera abrir el marcador para el equipo argentino. Eh, un, un, un rival Canadá que en los últimos tiempos ha, ha crecido mucho, pero bueno, este, Argentina pudo superarlo eh, de, de manera justa este, con un resultado... Que hasta por momento por ahí habrá, parecía haber quedado corto. Uh -huh. En el día de hoy se enfrentaban a los supuestos más rivales más fuertes. Uh -huh. eh, llega el primero el Samoa. Uh -huh. En un partido donde las cosas comenzaban bien para los Pumas 7, ya que eran los primeros en marcar, Samoa rápidamente eh, respondía, igualaba las cosas, pero los Pumas, eh, los argentinos volvieron con la velocidad de juego que esta recién hablábamos, sumar más puntos y sobre el final, con la, con la arremetida del equipo de Samoa, la buena defensa terminó sellando lo que fue una justa victoria eh, por eh, 26 a 19 llegaba el cuco de todo, de siempre, ¿no? que Fiji, que, que había tenido eh, la mala suerte de alguna manera, Argentina que le tocó en el, como rival en zona de grupos, y bueno, el mismo resultado, pero al revés, fue victoria de los Fijianos, un partido que la, la Argentina arrancó de vuelta ganando, donde Fiji eh, el que libró las cosas, pero sobre el final del primer tiempo, Argentina volvió a estirar eh, el resultado, venían bien las cosas, pero la verdad, en el segundo tiempo fracaso total claro. aparecieron los agujeros no sé si el cansancio este en un partido que parecía ir de vuelta muchos errores en defensa terminaron dando vuelta al resultado y Fiji se quedó con el partido y con el puesto número uno del grupo y Argentina quedó segundo de esta manera Clasificó a las, eh, por la Copa de Oro claro. Que eh, va a iniciarse en la madrugada de hoy de Argentina En realidad en la noche de hoy Ya tenemos los clasificados para esa zona este, Hoy 23.02 minutos por la plataforma de la estrella Por estar más Los Pumasites van a enfrentar a los líderes del torneo Hoy Nueva Zelanda marcha primero Y con gran distancia sobre Argentina que está segundo en cantidad de puntos, en un partido que va a ser muy duro, como siempre decimos, enfrentar a Nueva Zelanda eh, tanto en 15 como en 7 es eh, bastante eh, complicado, pero como los Pumas 7 nos tienen acostumbrado últimamente a buenos resultados, ¿quién te dice hoy sea otro de esos días en los cuales eh, se pueda obtener un muy buen resultado? Por otro lado, también los otros partidos Tenemos que a las 23 y 25 Van a jugar Francia con España A las 23 y 48 Van a jugar Fiji con Sudáfrica Y el último partido Es el de Estados Unidos Con Gran Bretaña Mañana domingo, 0.11 horas uh -huh. eh, Hasta aquí lo que tiene que ver con Puma 7 Esperando que tengan buen resultado Que sigan sumando puntos Como siempre decimos, terminado lo de Hong Kong, viene Singapur y después para cerrar vienen Toulouse y Londres, con lo cual en estos cuatro torneos tienen que tratar de mantener el puesto para eh, quedar clasificados de forma directa a lo que va a ser París 2024. Pero bueno, tenemos también lo que es el rugby local, y se va a jugar el, la segunda fecha del torneo de la urba, este torneo que a mí realmente me gusta mucho, está recién comenzando, falta mucho pero bueno, de a poquito se van dando partidos interesantes y por momentos este, creemos que a la larga va a ser un, un buen torneo. En la primera fecha se van a enfrentar San Luis y el SIC, eh, va a ser el partido que finalmente va a ir por el cable abierto, va a empezar un poquito más tarde, y la verdad que el San Luis viene afianzado con el triunfo en el clásico, donde... Eh, la verdad que se, se esperaba un partido cerrado Pero terminó ganándolo en un partido que fue bastante abierto Y por una chefe, mucha diferencia de puntos eh, Sabiendo que fue un 20-22 muy duro para ellos Y que les costó mantener la, te, la categoría Van a enfrentar justamente al subcampeón eh, Que le faltan muchos jugadores Muchos lesionados y muchos que están eh, jugando en el, el Super Rugby Américas Así que tendrán un buen trabajo la gente del Cip para enfrentar la buena defensa que tiene San Luis en un partido que puede ser muy atractivo. Otro partido es el de Pucará e Indú. Pucará muy complicado, ya el año anterior... Eh, se ¿Perdió estuvo... la
1: primera fecha Pucará?
4: Pucará perdió la primera fecha y por goleada. Perdió con Cuba eh, 52, no me acuerdo del resultado, 52 y pico uh -huh. a 20 y pico. Mucha diferencia, no solamente complicado el año anterior, sino un flojo debut en el primer partido. Claro. Este, la, la verdad tiene que mejorar mucho la conducta por muchas amarillas Ante un hindú que estuvo deslucido en la primera fecha ya Que raramente no marcó trice, eh, Terminó ganando el partido gracias a su pateador Así que bueno, este, es algo para mejorar para la gente eh, del campeón Y en otro partido que bueno, que vamos a ver qué es lo que resulta La lógica diría que hindú no debería tener problemas para A pesar de jugar de visitante con la gente de Bucará el otro partido es el de Cuba y Casi, Cuba el que le ganó a, a, a Pucará, tiene un gran presente, la verdad que ganó con punto bonus, en una goleada eh, que no dejó eh, dudas en el equipo de los cubanitos, y um, un partido que, que tiene que mantener esa solidez Cuba, porque la verdad que lo viene haciendo muy bien, ante un Casi que en la primera fecha, como decíamos, siempre la intriga de no saber cómo arranca, eh, jugó con Newman, que Newman es un equipo también muy sólido. Sí, sí. este y, y por momentos les pudo jugar a casi de igual a igual. Así que puede. A ver eh, cuál es la tendencia: si va a seguir en, este, en, en esta arremetida de seguir mejorando, como tuvo por momentos frente a Newman, o va a caer en lo que fue en, en el último tiempo de, del torneo anterior, donde estuvo peleando las últimas posiciones. ¿Ese
1: que va en la catedral ese partido?
4: O, es, en, o en Cuba no ese partido se juega en Cuba en Cuba sí ese partido se juega Villa en Cuba en Villa de Mayo ¿es Cuba? Sí. en Cuba en Villa de Mayo sí esa, esa discusión que tuvimos el año que ha pasado por, según eh, nuestro compañero era por una cuadra y media eh, <risa> no era por Polvorines pero bueno terminó siendo Villa de Mayo bueno tenemos a Newman que recién hablábamos la verdad de buen arranque eh, en estos últimos años este es uno de los protagonistas tiene buen juego tiene claras las cosas eh, él, la, la verdad que tiene eh, eh, bien aceptado su, eh, con lo, como lo que decíamos su juego que, y va a enfrentar un atlético del Rosario que con las lesiones y las ausencias la verdad tuvo un aceptable 2022 pero se le complica por ahora y la verdad que el cardenal puede ser un buen parámetro para ver cómo es este, a dónde está parado la gente en Rosarina. Belgrano y La Plata, el del otro partido, Belgrano que no es constante, que la primera fecha fue contundente, pero la verdad tiene que reafirmar esto. Sobre todo eh, ellos lo hacen a través de sus forwards, que suelen tener este, destacadas actuaciones, que con los cuales ganan muchos partidos ante un rival que La Plata, que como decíamos, venía de perder el clásico. Eh, la vuelta primera se parece que se les está haciendo complicado. Y tiene mucho trabajo para ver si puede mejorar en el resto del torneo. En, la, en el último partido de esta segunda fecha, Alumni recibe a B.A., un Alumni que le ganó al SIC, y así que viene con el ánimo más que alto. Parece un empujón eh, importante, anímico para esta segunda fecha. Eh, una fecha que eh, en la cual el año pasado terminamos quinto, de ahí a puntos de clasificar, y parece ser el motivo en el cual este año tienen que apuntar, ya que el año pasado estuvieron muy cerca, y un BA que es el, creo que es el equipo que más creció desde que volvieron a primera, la verdad que es un equipo que juega muy bien de manos, este la última en el último año eh, mejoran, como te decía, mucho, pero el problema es la indisciplina, como muchos equipos, del Urba Top 12. Si ellos este, pudieran modificar esa situación, eh, sería un, una cuestión más seria y, y podrían este, tener muchos mejores resultados ¿no? desde, de lo, desde lo, los puntos. Ah, eh, esto hace que eh, terminamos eh, con en el rugby de, de Buenos Aires, sí. en un torneo, como te decía, de la Urba, que está más que interesante. Por otro lado, también en la venta decíamos que... Se está preparando cada día que pasan, estamos más cerca de lo que la posibilidad de, que de organizar el mundial de clubes. Uh -huh. La verdad, eh, todavía falta un montón. Eh, de recién creen que podría haber noticias para el 2025. Es un montón, la verdad, un montón de tiempo. Pero eh, ya hay conversaciones entre dirigentes del hemisferio norte y hemisferio sur para ver cómo organizar esto que parece que en algún momento va a ser un hecho. Este, la, la, todo empezó aparentemente con la llegada de los equipos sudafricanos a Europa, donde vieron los muchachos que eh, sobre todo aumentó mucho el rating, eh, más gente empezó a ver los partidos, eh, y con lo cual eh, hubo un aumento no solo en lo deportivo, porque los partidos eran más interesantes a jugar con equipos de que venían de jugar el Super Rugby, sino que también desde el aspecto económico. Y a algunos se le ocurrió, che, bueno, si va tan bien esto, ¿por qué no podemos extenderlo y organizar algo como si fuera un mundial de, de clubes? Así que bueno, este, vamos a ver qué es lo que sucede, como te decía, eh, no va a haber noticias hasta el, 20, hasta el 2025, de todas maneras ya se juntaron, y eh, cuando el río suena, por algo es que suena. Muchas
1: gracias, Alfredo González. Nos metemos en la tanda comercial y luego la segunda hora de Código Deportivo 197.
0: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero En Modo Radio Va los domingos a las 12 horas por MG Radio Estás en Momentos Geniales Estás en MG Radio Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Nos metemos en la segunda hora. ¿eh? Todavía tenemos que hablar de automovilismo. Así como nos dio una alegría ayer por la noche Nos entrega una muy mala noticia En este sábado por la mañana eh, Todavía tenemos que hablar de tenis También algo de básquetbol En fin, muchísimo para compartir Hasta las 13 que dejamos Los que lo dejamos en compañía de Good Times El muy buen programa de Carlos Mauro Que ponemos la repetición ¿eh? Fue en vivo como todos los jueves A partir de las 21 Así que seguimos esta es la 197 de Código
0: Deportivo. Hacemos periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
3: La fecha número 11 del torneo de la primera C. Tiene en la tarde de hoy 15.30, Puerto Nuevo, General a Madrid, Esportivo Italiano, Real Pilar. Mañana también 15.30, Atlas, Excursionistas, Claypoles, Central Córdoba, Deportivo Español, con Liniers, Veras, Ategui, Luján. 19 horas, Midland, JJ Turquiza. El lunes 15.30 para Yupanqui, San Martín de Bursaco. Cierran el miércoles 15.30 en Rodríguez, Leandro Nealén, La Ferrer. Queda libre en esta fecha, Victoriano Arenas.
2: El día de hoy Julia Riera, tenista argentina de Pergamino ella, quien también busca acercarse a las zonas de Cuali de Roland Garros, jugará hoy la semifinal en el W25 de Sopo en Colombia ante la neerlandesa Susan Lames. Más tarde también Julia jugará la final de dobles junto a Guillermina Naya, ante la también argentina Melanie Criboy y la estadounidense Hu.
4: Y en estos últimos tiempos los Pumas mejoraron su imagen y una de las más reconocidas son sus terceras líneas, Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera, como octavo según Plan del Rugby, es la cuarta mejor tercera línea del mundo, cada uno cumple con su rol. Kremer es el portador, González es el obtenedor o el cazador de, de la pelota y Matera como distribuidor del juego. Según el ranking estarían primero Francia, segundo Irlanda, tercero Sudáfrica, cuarto el equipo argentino y quinto Nueva Zelanda.
1: Bueno, hoy corre Canapino, ¿Eh? prácticas libres y también eh, clasificación en el Super Speedway de Texas. Ahí estará corriendo el piloto arrecifeño. Ya se realizó una primera práctica, estuvo vigésimo cuarto en la clasificación. Son vueltas muy cortas en el óvalo, 29 segundos y monedas. Él estuvo a pesar de esta pareciera ser relegada posición número 24, solo a 300 eh, milésimas del que hizo la Paul position. Obviamente que es una primera aproximación de, del piloto argentino, todavía hay otra práctica eh, dentro de un ratito, y lo vamos a estar informando, y luego la clasificación que va a ser a partir de las 13 eh, y 15 horas Argentina. Bueno, nos vamos a meter eh, justamente en el automovilismo. ¿eh? Decíamos de la gran victoria de ayer de Franco Colapinto arrancando de la sexta posición en la grilla de partida, una grilla invertida ya que eh, Franco había conseguido el séptimo lugar en, en la ronda clasificatoria. Eh, fue remontando en base a muy buenos sorpasos y algunas deserciones una carrera eh, con dos o tres eh, pace car eh, y que bueno la fueron haciendo muy lenta, finalmente consiguió la victoria pero bueno, la mala noticia tanto para Franco como para todos los argentinos, que nos ilusionábamos porque Franco eh, había estado, eh, había quedado en una expectante posición a solamente 11 puntos del puntero del campeonato, es que los tres eh, coches del equipo MP Mortal Sport, el equipo holandés en el que milita el piloto argentino, fueron desclasificados, ya que eh, llevaron a cabo, según la FIA y la eh, que verificación técnica a la que fueron sometidos, cambios técnicos no permitidos antes de la carrera. Eh, así que los 11 puntos que cosechó eh, Colapinto, 10 por ganar la carrera y el bonus por hacerlo incluso con la vuelta más rápida, otra de las cosas que Colapinto eh, tuvo de notable en esta primera salida a la pista del Arbor Park de Australia, le habían permitido escalar al cuarto puesto del ranking eh, y ahora quedó eh, relegado al décimo Escalón. De todas maneras, esta sanción eh, no es como en la Fórmula 1, va a conservar su séptimo lugar en la grilla de partida. Hoy se larga 20.05 hora argentina, eh, la segunda carrera, la carrera principal. Y desde ese séptimo lugar, Franco intentará conseguir, eh, bueno, eh, algunos puntos, eh, acercarse a la punta, quizás subir a un podio eh, para de alguna manera eh, retomar este envión ganador y que, que tuvo en la primera carrera. Eh, veremos cómo... cómo lo que sucede no eh, lo que acusaba tanto el equipo como el propio franco colapinto en el que estaban trabajando eh, mucho para poder mejorar lo que para poder mejorar lo que bueno el piloto eh, argentino había logrado en la primera carrera buenos eh, buenos eh, eh, buenas clasificaciones, buena velocidad, pero con muy poco ritmo de carrera. Y bueno, quizás esos cambios que fueron efectuados fueron lo que provocaron, lamentablemente, esta, eh, esta deserción finalmente, esta desclasificación del del piloto argentino en esta carrera, lamentable nos habíamos ilusionado, Franco estaba muy cerquita de la punta del campeonato, pero lamentablemente eh, fue desclasificado todo el equipo MP Mortal Sport y el que más lo sufrió obviamente fue él, ya que sus compañeros de equipo habían terminado Mariboya en la novena posición y Johnny Edgar en la décimo primera bueno, eh, eso es lo que tiene que ver con la FIA Fórmula 3, Agustín Canapino eh, salió a pista finalmente en, en lo que es la, eh, la IndyCar que se está desarrollando en Texas, eh, el piloto argentino marcó la pista... Eh, 23 eh, segundos 545 milésimas en, en esta primera práctica. Eh, Scott McLaughlin, que fue el más rápido en la misma, eh, marcó 1, 23 169. Eh, así que algo más de 300 milésimas. Ahí nomás. Eh, estuvo el piloto argentino eh, en lo que tiene que ver con los primeros movimientos en esa pista, recordemos que había hecho ya el piloto nacional una prueba para todos los rookie test de, eh, para autorizarlos a correr en óvalos que son un automovilismo totalmente diferente a los que se desarrolla en un callejero o en algún autódromo eh, La había sobrellevado bien y autorizado finalmente a Canapino a correr en esta carrera y en todo el calendario en óvalos, eh, pero bueno, habían sido nada más que tres rookie test que habían salido a pista, hoy con todo el tránsito de la categoría es diferente, Canapino seguramente está intentando adaptarse a eso y a las 13.15, que es la clasificación, quizás pueda tener algún Alguna figuración mejor, alguna adaptación que lo haga eh, ser más rápido en este velocísimo óvalo estadounidense. Bueno, vamos a actualizar, para cerrar lo de automovilismo, vamos a actualizar todo lo que está sucediendo a nivel deportivo. Pasamos por el fútbol, el rugby y el tenis en la 197 de Código Deportivo.
3: En el primer cuarto de hora del segundo tiempo en la Premier Arsenal, líder del torneo, le gana 3-0 a Linsunay... Igualan en uno el Bournemouth y el Fulham. El Brighton ahora pierde 3-2 de local ante el Brentford. Leicester City de visitante le gana 1-0 al Crystal Palace. Hay gol de Crystal Palace en este momento, 1-1. Nottingham Forest le está ganando 1-0 al Wolverhampton. En la Liga Española, un minuto del segundo tiempo, Atlético de Bilbao y Getafe igualan 0 a 0. Unión Berlín en la Bundesliga, a 1 del final, le está ganando 3-0 al Stuttgart. El Schalke 0-4 pierde 2-0 ante el Bayern Leverkusen. Al May 0-5 de visitante le gana 3-0 al Leipzig. Friburgo y Gerta Berlín están empatando 1 a 1. Y el Augsburgo le gana 2 a 1 a Wolfsburgo.
4: En el rugby internacional por la Champions, en los 11 minutos del segundo tiempo y los Stormers le están ganando a Harley Queens 22 a 7 por la Challenge. De también 11 minutos del segundo tiempo y el Stade francés le gana 21 a 16 a Lyon y 17 minutos Benetton del segundo tiempo, Benetton 33 con H12.
2: Marcha muy favorable el partido para Paula Orma Echea, que está doble break arriba, gana 6-3-4-1 y tiene ventaja con su saque para ponerse 6-3-5-1 sobre Jamie Loeb en la primera ronda de la y del WTA de Charleston.
3: La
0: asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
3: Sexta fecha del fútbol femenino, ayer la guayurquiza le ganó 3 a 0 a defensores de Belgrano, Banfield de local perdió 1 a 0 ante Belgrano de Córdoba, hoy a las 13, excursionistas estudiantes de La Plata, mañana 11 horas para San Lorenzo al Porvenir, 13 horas gimnasia en La Plata ante Racing, en el mismo horario Rosario Central, estudiantes de Buenos Aires, 15 10, Platense Lanús, a las 15.30 el clásico Boca River, el lunes... 15 horas para la SAT Huracán y 15.30 independiente Ferrocarril Oeste.
2: Hoy desde las 13.30 de la Argentina se estará jugando la final de dobles del Miami Open que enfrenta al mexicano Santiago González y el francés Edward Roger Bacelán, ante el estadounidense Austin Krajicek y el francés Nicolas Mahut. Mañana en tanto, antes de la final de singles, se jugará la final de doble femenino entre la canadiense Leila Fernández y la estadounidense Taylor Townsend ante las estadounidenses Cory Goff y Jessica Pegula.
4: Y Tomás Covelli volvió a las canchas en el día de ayer cuando su equipo Villarritz cayó de visitante 20 a 12 frente a Carcasones. que vino. Fue la fecha 26 del torneo, en el Guillermo Crown no jugaba desde los primeros días de febrero, a pesar de haber entrenado con normalidad en esta temporada, solo jugó en dos fechas y en los Pumas su última presentación fue el 3 de septiembre frente a los All Blacks. <música>
1: Nos metemos con el tenis, Lautaro Miranda.
2: Hola Gaby, nuevamente a vos, a los compañeros, a la audiencia. Tenemos, bueno, como bien decía al principio del programa, ayer se disputó un partido impresionante entre Carlos Alcaraz y Yannick Sinner. el sexto.
1: Ahí estaba el amigo Lautaro Miranda, bueno, eh, con un cortecito eh, explicando lo que tiene que ver con las eh, semifinales eh, masculinas que se jugaron. A ver, ahora. Ahí está, perfecto.
2: Ahí vamos, entonces, eh, como bien decía, ganó el italiano Yannick Sinner, fue 6-7, eh, 6-4 y 6-2 para él, para el italiano que ya había jugado eh, la final por el italiano. De Miami en el año 2021, dos años más tarde vuelve a disputarla, en aquella ocasión había perdido ante el polaco Huber Hurkacz y mañana se estará midiendo a Daniel Medvedev Yannick eh, que vuelve al top 10 con este resultado de la final, concretamente al noveno puesto del ranking ATP y de ganar, escalará hasta la sexta posición, que sería su mejor ubicación histórica un partido realmente muy bueno que Stiner podría haberse llevado el primer set, porque estaba 4-1 arriba y tenía una posición ventajosa para quebrar el saque de Carlos en ese game y ponerse 5-1 con su servicio, no pudo luego Alcaraz se recuperó y se lo terminó llevando en el tiebreak por 7-4, pero después se recuperó Yannick y el español comenzó a tener problemas con sus calambres el, el partido pasó un plano más físico y allí el nacido en la región de Tirol del Sur, al norte de Italia se pudo imponer sobre el español y así avanzar a la final de Miami un partido que de todos modos eh, tuvo sus polémicas eh, en la previa porque Siner tuvo 30 horas más de descanso que Alcaraz, el, el italiano jugó el miércoles por la tarde su partido de cuartos de final, en tanto Alcaraz jugó el jueves por la noche esto debido a la lluvia del miércoles y la organización sacó una ventaja eh, de, del hecho de que Calcaraz debía jugar el día jueves y lo colocó a la noche y eso por supuesto generó una desvariación en, en los tiempos de descanso de uno y otro, y en el tercer set esto se manifestó claramente, pero bueno Cine está en la final su segunda final de Master 1000 como decía anteriormente la anterior había sido en Miami en el año 2021 y jugará el domingo a las 4 de la tarde de la Argentina ante Daniel Medvedev, el soldado del invierno que está en su quinta final consecutiva, ganó en Rotterdam, ganó en Doha, ganó en Dubai, perdió la final de Indian Wells contra Alcaraz y buscará ahora en Miami su quinto título de Master 1000, hasta ahora ha ganado todos en torneos diferentes ganó Shanghai y Cincinnati en 2019, ganó en Montreal y Pari ganó París en el 2020 y Montreal en el 2021, no ganó ninguno el año pasado y buscará en Miami como bien digo, su quinto título de Master 1000, que le permitiría además, eh, volver al cuarto puesto del ranking ATP lo cual es muy importante de cada la gira de polvo de ladrillo, porque querría ir, porque eso implicaría que no se enfrentaría a ninguno de los tres mejores del mundo, eh, no antes de las semifinales en cualquiera de los torneos. M Master 1000, sobre todo teniendo en cuenta que Daniel no jugó en buena parte de la temporada pasada en polvo de ladrillo, no jugó ninguno de los tres Master 1000, eh, sería una gran ventaja para el ruso en una superficie que le cuesta notoriamente más que el cemento así que eh, domingo 4 de la tarde es una cita y Anick Sinner ante daniel Medvedev final del miami open tal como jugaron hace eh, un mes y medio de la final en rotterdam que se la llevó el ruso ahora se estarán midiendo en la final de este master 1000 jugado allí en el hard rock stadium de miami en tanto hoy a las 4 de la tarde habrá final femenina eh, ...entre Elena Riváquina y Petra Kevítova... ...la casaja que el jueves por la noche superó a Jessica Pegula para acceder a la final de este torneo ya viene de ganar Indian Wells viene de hacer final en Australia gran año de Riváquina, que de ganar se colocará eh, en el puesto 6 del ranking WTA y Petra Kevitova que está también teniendo una temporada con buenas sensaciones, ya la checa de 33 años, ex número 2 del mundo y dos veces campeona de Wimbledon, viene de hacer cuartos de final en Indian Wells y ahora está en la, en la final de Miami, superó al día ayer a Sorana Quirtea y entonces esa es la final de hoy si Petra gana volverá al top 10 de la WTA, un muy lindo partido desde las 4 de la tarde de la Argentina, un eh, una situación que, que bueno, afecta al tenis argentino que, que tiene que ver con el Miami Open es el hecho de que el jueves por la tarde eh, al haber caído Francisco Cerúndolo en su partido ante Karen Hayanov, que fue 6-3-6-2 para el ruso número 14 del mundo eh, Francisco no pudo defender las semifinales logradas el año pasado al caer en cuartos de final y de esta manera perdió eh, 180 puntos que le darán el día lunes, eh, el, le darán a Sebastián Báez la posibilidad de ser por primera vez en su carrera ya a sus 22 años, eh, la posibilidad de ser el, el número uno de la Argentina. Así que Argentina tendrá nuevo número uno a partir del lunes. Quizás es una cuestión técnica porque se trata de apenas 30 puntos de diferencia entre Francisco y Sebastián, pero bueno, no es un dato menor que Sebastián Báez, a sus 22 años, será el mejor tenista de la Argentina en el ranking ATP, eh, de cara a una gira de Pueblo de en la que defenderá muchísimos puntos y que arranca con el certamen de Estoril, donde ya tenemos cuadro y donde Sebastián estará defendiendo su título, porque haría, hará la defensa de su primer título ATP Sebastián, ganó dos, ganó en Estoril el año pasado y Córdoba, por supuesto, en esta temporada, y arrancará su defensa del título ante el moldavo Radu Albot eh, será lunes o, o martes aún eh, con fecha confirmada pero bueno, estará haciendo su debut allí en Estoril, el tenista nacido en San Martín y podría cruzarse con Pedro Cachín en los octavos de final si es que el tenista cordobés vence al taiwanés Zeng en la primera ronda ¿Cómo allí está, en
1: Estoril, eh, eh, Lauti? ¿Cómo está? Perdóname ¿cómo, ¿Cómo está el cuadro ahí de Estoril? O sea que qué jugadores eh, eh, digamos eh, que están arriba de, de Sebastián en el ranking del mundo participan de, del torneo.
2: Bien, Gaby, es un torneo que va a tener dos tenistas top ten para un ATP 250 ubicado además entre dos torneos Master 1000, porque se juega entre Miami y la semana siguiente ya va a arrancar Monte Carlo, así que contar con dos tenistas top ten desde ya que no es eh, una situación muy, muy, no era tan tan esperado en la previa para este torneo. El número uno va a ser Casper Rudd, un jugador que, que, bueno, no está teniendo una muy buena temporada pero sabemos que en polvo ladrillo eh, sus prestaciones suben considerablemente, y el número 2 del torneo va a ser Fuber Kutka, el polaco, eh, número 10 del mundo, así que es un torneo bastante interesante, el 3 y el 4 son David Davidovich y Roberto Bautista Gut, dos tenistas españoles, que bueno, siempre los españoles son complicados, y ya el quinto cabeza de serie va a ser Sebastián Baez, el séptimo va a ser Diego Schwarzman, que estará debutando ante Marco Cecchinato, y después los otros nombres relevantes son los de Dominic Tim y Fabio Fognini, pero eh, tanto Schwarzman como Baez eh, parecen tener cuadros no tan cómodos, si bien el torneo en sí mismo no tiene... Salvo los dos top 10, eh, no tiene grandísimos nombres porque como digo, se ubica entre dos torneos Master 1000. Sí es cierto que Sebastián Baez podría cruzarse con Casper Rude en los cuartos de final y Diego Schwarmann podría tener ya Fabio Fognini desde los octavos de final y Alejandro Davidovich. ...en los cuartos de final, así que eh, será un torneo un tanto complejo. También hay argentinos jugando en Marrakech, en, en Marruecos, el único torneo ATP que se disputa en África. Federico Coria, quien alcanzó las semifinales allí el año pasado, eh, estará debutando ante de un jugador surgido de la clasificación... Así que eso podría ser un aspecto positivo para, para Federico en busca de defender estas semifinales. Y además le tocó eh, en la zona del quinto cabeza de serie, que es el estadounidense Maxime Cresci, no de tanta trayectoria en el polvo de ladrillo. Así que Federico podría eh, tener un cuadro favorable de cara a, a defender estas semifinales, eh, como bien digo, que logró el año pasado. Y además hay torneo en Houston, como comentaba eh, en el inicio del programa, que ya tiene dos jugadores argentinos, en la cual el día de hoy, Genaro Olivieri, que estará enfrentando al checo Tomás Mahatch, y Facundo Díaz Acosta, que estará midiéndose al coreano Seon Chang Hong, y eh, hay tres argentinos en el cuadro principal ya confirmados, lamentablemente dos de ellos se cruzarán entre sí, estamos hablando de Tomás Echeverry, que es el octavo cabeza de serie del torneo, que debutará ante Juan Manuel Segúndolo. Eh, un partido súper interesante Recordar que este torneo de Houston eh, No es el polvo de ladrillo clásico y tradicional Como lo conocemos nosotros Sino que es una variante del mismo Llamada Green Clay o Arcilla Verde Tiene un color un poco más oscuro Es un poco más rápido Y la pelota pica un poco menos Pero en la esencia es polvo de ladrillo Y como bien digo, Tomás Echeverry se estará midiendo a Juan Manuel Segundo en la primera ronda del torneo. El otro argentino que estará jugando es Facundo Bagnis, que se estará midiendo a Steve Johnson, dos veces campeón de este torneo, y que de ganar podría medirse, o no, no podría medirse sino que se medirá, porque ya eh, está confirmado que va a jugar en esa ronda, Francis Tiafou número 14 del mundo, y primer cabeza de serie del torneo, así que no ha sido un cuadro muy favorable para Facundo Bagnis el único argentino entonces del top 100 que tendrá semana libre esta semana eh, es Francisco Segundolo, que es el día de ayer eh, estaba acá en Buenos Aires y que estará haciendo una leve pretemporada de cara a viajar al Master 1000 de Monte Carlo que arranca el domingo próximo.
1: Ajá. Y bueno, se viene la etapa que teóricamente lo, lo, los eh, jugadores argentinos deberían aprovechar un poquito mejor para subir un poquito la vara de los resultados, que es la gira de polvo-ladrillo, si bien obviamente que hay muchos eh, monstruos de esa superficie eh, con los cuales lidiar, obviamente, pero bueno, un Baez que empieza algo así como... Un bastante presionado, ¿no? Porque, bueno, tiene que defender ni más ni menos que un título en, en Portugal, ¿no?
2: Sí, defiende muchos puntos, tanto Sebastián como Pedro Cachín, que, que, bueno, Cachín sumó la gran mayoría de esos puntos a nivel challenger. Eh, Cachín, que, bueno, este año en Córdoba eh, dijo, yo quiero jugar todo lo, lo más que pueda a nivel ATP. Si me toca perder 10 primeras rondas seguidas a nivel ATP, prefiero eso antes que que jugar Challenger y bueno, es respetable también por supuesto, pero será un desafío mayor defender los puntos de Challenger a nivel ATP y, y bueno, tanto Cachín como Baez son los que más defienden, Baez que eh, por supuesto tiene el título en, en estoril y además... Tiene algunos puntos sueltos de eh, rondas de Master 1000 que ha logrado superar. Y ellos dos son los, los que más defienden. Federico Coria también tiene un par de puntos para defender, especialmente empezando por, por estas semifinales de Marrakech que ya defenderá esta semana. Y Diego Schwarzman tiene cuartos de final de Monte Carlo y posteriormente semifinales en el Conde de Godó en Barcelona, finalizando con octavos de final en Roland Garros, así que bueno, el peque también eh, defenderá buena parte de su patrimonio tenístico eh, en, estos, en este par de semanas. Sí, quienes tienen para sumar serán Tomás Echeverri y Francisco Cerúndolo. Quienes no han sumado mucho en esta gira el año pasado Y especialmente Francisco eh, Si tiene la posibilidad de ser Cabeza de serie en algunos torneos eh, Va a tener la posibilidad de, de bueno de sumar un par de puntos Y llegar eh, como cabeza De serie a Roland Garros Y por qué no hacer un gran torneo allí En el Gran Slam Parisino Así que bueno, esperemos que, que Todos los tenistas argentinos Pero especialmente quienes tienen que defender puntos Que lo puedan hacer para así No caer mucho en el ranking y, y bueno, que además eh, los que están así peleando por meterse al top 100, que lo puedan lograr también. Eh, que, que bueno, cuantos más argentinos haya en los torneos de Grand Slam, mejor.
1: Hablábamos de los que están en los primeros lugares de ranking argentino. Hoy vice eh, Cerúndolo y demás eh, defienden algunos títulos, algunos puntos importantes como va, tiene todo para sumar, decías vos eh, muy bien, eh, Francisco eh, pero bueno, me imagino que el pequeño Arman eh, tiene para defender cosas importantes el presente de, del jugador argentino no da para ilusionarse como para poder defenderlo, no esperemos que lo haga porque si no, puede hasta desaparecer del top 100 o, o estoy diciendo cosas que no corresponden eh, Lauti eh, Mira,
2: desaparecer del top 100 por ahora daría la sensación de que de que tiene para un poco más, porque bueno, él eh, ha tenido la posibilidad de, de hacer una relativa buena gira en, en los Master 1000 del año pasado en cemento, había jugado segunda ronda en Canadá, tercera ronda de Cincinnati, luego jugó tercera ronda del abierto de Estados Unidos y eso algo de puntos eh, todavía le da como para estar ciertamente tranquilo dentro de los eh, 100 mejores, pero sí es cierto que, que si no logra defender los puntos que tiene que defender acá eh, del top 50 seguro que, que va a salir, entonces eh, también es, es una presión cuando vos venís sin confianza y tenés que defender muchos puntos, eso es una presión, hay jugadores que eh, a veces aún viniendo mal, han logrado defender títulos o, o bastantes puntos, eh, pero también si, si vos te perdés rápidamente, eh, tenés la posibilidad de de, de irte de perder muchísimas posiciones. Así que serán semanas importantes para el Peque. Bueno, ella ha ajustado un par de cosas. Eh, cambió a su segundo entrenador, a Alejandro Fabri. No el periodista, sino un ex tenista que... que estuvo en la década de, del 2010 jugando a nivel ATP eh, y sumó a Mariano Monachesi como segundo entrenador. Mariano Monachesi, un entrenador... Eh, de, de gran trayectoria ha entrenado con los mejores tenistas argentinos de la Legión y que bueno actualmente dirige el proyecto de Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga, junto a Mariano Hood, así que realmente es una incorporación de jerarquía para el box del Peque Schwarman, quien seguramente ha invertido un dinero importante en, en la contratación de Mariano Monachesi lo cual eh, es positivo porque eh, es un indicio de que, claro claramente percibe que no está pasando por un buen momento con su tenis y que quiere pegar el volantazo, así que eh, esperemos que, que, bueno, que esta inversión que está haciendo desde lo deportivo le pueda dar frutos y, y recupere sensaciones rápidamente, porque además, eh, y sin sin la presencia de Del Potro, que, que bueno, ahora comentó que tenía la intención de jugar en el US Open, pero la realidad es que no, no hay nada cierto sobre Del Potro y pareciera 90, 99% retirado, sacando a Del Potro, eh, el jugador más convocante que tiene el tenis argentino es el Peque Schwarzman, y, y siempre suma y, y sirve que el Peque pueda estar en los primeros planos del tenis mundial, así que bueno, esperemos que, que pueda revertir esta situación, eh, y ya tanto en Indian Wells como en Miami creo que mejoró las sensaciones con respecto a la pésima gira de Polo ladrillo en Sudamérica que había tenido en el mes de febrero.
1: Bueno, esperemos que levante y yo creo que hacía falta un cambio ahí en la, en la parte técnica, porque más allá de la confianza, que es una parte fundamental, lo mental, sobre todo en este en este deporte que es el tenis, eh, Evidentemente, eh, algún tipo de estancamiento en la parte técnica también había en el juego del Peque que no le permitía eh, avanzar ¿no? ni competir eh, con posibilidades en, en los últimos tiempos. Esperemos que este cambio en su cuerpo técnico eh, dé los resultados necesarios para que... Bueno, pueda volver a competir y acostumbrarnos a, a, a lo que hacía habitualmente el Peque, ¿no? En los grandes torneos, Master Bill o Grand Slam, eh, llegar generalmente casi siempre a los cuartos de final, octavos sí. y hasta a veces alguna semifinal, ¿no?
2: Sí, incluso ha jugado una final en Roma claro. en el 2020 luego de ganarle a Nadal en los cuartos de final y ese mismo año hizo semifinales de Roland Garros... Eh, es un jugador que, que en su mejor momento está ahí, eh, top ten en polvo de ladrillo, eh, es sin lugar a duda, pero bueno, si no logra recuperar la confianza, y, y si no tiene un poquito de suerte con los cuadros también, porque ahora no, no será cabeza de serie, eh, va a estar complicado, pero pero sí, sin duda que es eh, un periodo del año en el cual a él le suele ir muy bien, así que bueno, esperemos que este año no, no sea la excepción, y el año pasado había arrancado muy bien, porque la gira de polvo en Sudamérica que había tenido había sido muy buena, y arrancó la gira de, de polvo europea con Cuarto de Monte Carlo, que lo tuvo ahí a Paz, y, y después las semifinales en el Conde de Godó, donde había vencido a Félix Ossé eh, y eso fue hace 11 meses. En esos 11 meses no se olvidó de jugar al tenis, claro está. Así que esperemos que pueda recuperar esas sensaciones, y cortito Gaby, te comento sí. que acaba de terminar el partido de Paula Ormachea en la quali de Charleston en Estados Unidos Un torneo que también tiene las mismas características que el de Houston que comentaba anteriormente Es hard true, green clay, arcilla verde, como, como se le quiera llamar Es una variación un poco más rápida del polvo de ladrillo Que es de color verde, lo único, eh, si, si lo ven no se asusten eh, No es el polvo de ladrillo tradicional, sino que es de color verde Pagan Machea ganó 6-3-6-4 su partido de primera ronda de la Quali a la estadounidense Jamie Loeb. Y mañana se estará jugando el pase al cuadro principal ante la polaca Magdalena Fresh, un torneo de Charleston que, que bueno históricamente es, es muy bueno y que tiene muy buenas jugadoras, eh, entre ellas Jessica Pegula, Once Aver, Daria Casatkina y Belinda Bencic entre eh, las top ten. Así que cuatro top ten estarán jugando allí en Charleston y además de Victoria Zarenka, ex número uno del mundo
1: mundo. Bien, muchas gracias eh, Lautaro Miranda por todo lo que tiene que ver con el tenis. Vamos a actualizar entonces, eh, rugby, eh, fútbol y también básquetbol. Se está jugando un importante partido por la Liga Nacional de Básquetbol. Pero en la
4: Champions, eh, los Sharks eh, se imponen ante, eh, perdón, Stormers se eh, impone ante Harley Quinn 25 a 7 a 10 minutos del final. Por la Challenge, Benetton está a punto de terminar el partido, 38, Conach 19. Y palo y palo, entre Stad francés y Lyon, faltan 10 para que termine. Ahora
3: Lyon lo dio vuelta, le gana 26 a 24 al equipo de la Ciudad de París. Y en la Premier League, a 10 del final, el Arsenal le gana ahora 3 a 1 al Leeds United, el Brunemont le gana 2 a 1 al Fulham, Brighton sigue cayendo 3 a 2 ante el Brentford, igualdad en 1 para Crystal Palace, Leicester City, Nottingham Forest y Wolverhampton, empatan en 0 en 42 del primer tiempo en la Liga de Francia, Auxerret y Troyes, en la Serie A ya de final, Atalanta le ganó 3-1 a Cremonese. En 25 del segundo tiempo, Liga Española, Atlético de Bilbao y Getafe empatan 0-0 y ya son todos finales. En la Bundesliga, Unión Berlín le ganó 3-0 al Stuttgart. De visitante, el Leverkusen le ganó 3-0 al Schalke 04. Mismo marcador para el Main 0-5 sobre el Leipzig. Igualdad, igualdad en 1 entre Friburgo y Gerta de Berlín. Empataron en 2 Wolfsburgo y Augsburgo. Y en el básquet nacional, a 6 minutos 40, de
4: terminar el tercer cuarto, Boca le está ganando a obras 53 a 47.
0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
3: Y en la Liga de Uruguay, 16 horas, hoy el clásico Peñarol y Nacional. Y Juan Pablo Varillas,
2: tenista peruano, jugará la final del Challenger de San Remo el día de mañana, el día eh, hace instantes, nada más, superó al belga Kimmer Kopeyans por 6-3 y 6-4, y mañana estará jugando la final ante el francés Luca Fanage, buscando su primer título del año en esta categoría, y de ganar quedará 80 del mundo, lo que, lo permi lo que le permitiría jugar el cuadro principal del Master 1000 de Roma en un par de semanas. Y se juega la
4: segunda fecha del Super Rugby Women y Ariana Pérez Borgiani jugó en el día de ayer otro partido, la cordobesa y tercera línea juega en el Bermud Rebels en un torneo de seis conferencias. Es la primera argentina en jugar el campeonato australiano y llegó al a ese país en mayo del 2022. Además es árbitra de rugby y que surgió en Universidad Nacional de Córdoba.
1: Bueno, nos vamos a meter un poquito con el básquetbol Porque hay una gran jornada hoy En lo que tiene que ver con la Liga Nacional Nuestro básquetbol argento Instituto de Córdoba, el Gallardo Puntero de la competencia Con 26 partidos y solo 6 derrotas eh, Va a enfrentar en el eh, Ángel Sandrín de Córdoba En su casa a Unión de Santa Fe Que viene en la parte baja de la tabla Con 7 victorias y 25 derrotas eh, claramente favorito eh, la gloria para continuar en lo más alto de las posiciones un partidazo se juega en el socio fundador de comodoro rivadavia el equipo local gimnasia con un récord de 23, 23 10 Tercero en las posiciones se enfrenta a Kimsa de Santiago del Estero, el, el gran animador de todas las ligas nacionales de básquetbol que está ubicado en la segunda posición, 23-9, esto va a ser a las 21 horas, lo vas a poder ver por Vázquez Paz. ¿eh? tenés que poner un billetín para poder ver este gran partido entre el segundo y el tercero de la Liga Nacional de Básquetbol. En Mercedes, en el Estadio de Comunicaciones, eh, enfrentará el décimo séptimo el equipo local en las posiciones, al décimo segundo San Martín de Corrientes con un récord de 16 a 17 también por Vázquez Paz a partir de las 21 y por último la unión de Formosa enfrentará a un necesitado San Lorenzo de 19 en la tabla de posiciones solo 6 victorias con 28 derrotas se jugará a las 22 en el estadio, o en el gimnasio cincuentenario de Formosa. Eh, y bueno, recién actualizó eh, el amigo Alfredo González, lo que tiene que ver con el partido entre Obras y Bosca. ¿eh? Eh, Obras sexto en la tabla de posiciones, quinto, Boca, 22 el récord del Tachero, 20-11 el de los se está jugando en el polideportivo de Jujuy, no se está jugando aquí en Avenida Libertador, sino que una manera de, eh, de mandar estos eh, muy buenos partidos hacia el interior, y bueno, ya que estamos 11.30 arrancó esto, se ve por T Sport, me la actualiza, ¿eh? se estaba por terminar el tercer cuarto, eh, la actualización a cargo de Alfredo González.
4: Y en este tercer cuarto, hoy eh, oh, no tenemos. A ver, esperamos. No, un... deja,
1: deja, deja. Mientras sí. yo voy a ir a la, a la Euroliga, vos me interrumpís. Cuando tengas el marcador, no hay ningún problema. Porque eh, arrancó eh, con la vuelta de Campaso, mejor dicho, la inclusión de Campaso tras la suspensión que. Que, que tuvo el club para incluir jugadores y que no le permitió al base argentino arrancar de movida en la actuación con el Estrella Roja de Serbia, ahí eh, en lo que tiene que ver con la competencia máxima a nivel de clubes del viejo continente, eh, se juntaron Campazo y Bildoza y arrancó el Estrella Roja, no sé si le va a alcanzar, está muy jugado eh, con lo que tiene que ver con su clasificación al... A los playoffs de esta gran competencia, ayer lograron una muy buena victoria frente eh, al Lyon en Francia, en condición de visitantes 76 a 60. Le habían ganado a dos rivales directos anteriormente, al Vasconia de España y también al Valencia del mismo país ayer triunfaron también en Francia con una muy buena actuación de los dos argentinos, Campazzo terminó con 11 unidades, 6 rebotes 6 asistencias y 2 robos mientras que Bildosa firmó una planilla de 10 tantos 6 rebotes y 8 asistencias para sumar así el 15 quinto triunfo de los serbios que necesitan ganar los dos partidos que le quedan de esta temporada regular y que se le den Resultados de otros equipos están muy complicado, diría casi que un 90% afuera, pero bueno, el equipo eh, está... Eh, jugándose el todo por el todo en estas últimas dos jornadas con la comodidad ya de la clasificación el Real Madrid aflojó un poquito los tornillos y sufrió una dura derrota frente al Partizan de Serbia justamente el eterno rival de la Estrella Roja 104 a 90 eh, la caída de la Casa Blanca eh, allá en la capital de Serbia eh, pero bueno para los argentinos. Eh, el bálsamo fue la, la muy buena actuación de Gabriel Deck, el, el Tortu marcó 17 puntos y 6 rebotes en 22 minutos en cancha esto le aseguró justamente al Partizan la clasificación a los playoffs, con lo cual condiciona aún más todavía eh, a la estrella roja eh, es algo así como un Boca River del básquetbol serbio el Partizan ya está clasificado, el, el estrella roja Está con un pie y medio afuera, pero bueno, se jugará la vida en estas últimas dos jornadas.
4: Y a falta de 4 minutos y 6 segundos para terminar el tercer cuarto, Boca le está ganando 60 a 51 a obras.
1: Muy bien, y preparéis para anotar, amigo oyente, porque se viene la agenda deportiva de Código Deportivo número 197.
0: Todos los deportes. En un solo programa, Código Deportivo.
3: Barraca Central convoca eh, 15-30, van a estar jugando... Hoy por el torneo de Primera División, 19 horas San Lorenzo Independiente, 19.30, Racing Huracán, 21.30 Tigre Lanús.
2: Y el día de hoy, 4 de la tarde, final de Miami, femenina Petra Kevitova ante Elena Rivakina, se podrá ver por ESPN y por Star Plus. Mañana final de Caballeros, Yannick Sinner ante Daniel Bedeber, misma hora, 4 de la tarde, por ESPN y Star Plus, y hoy, 18 horas, Final de Tiago Tirante en el Challenger de Ciudad de México ante el alemán Dominic Kepfer. Repito, 18 horas se puede ver en Challenger TV, streaming oficial del ATP de manera libre y gratuita. Se puede ingresar a través de la página oficial del ATP. 18 horas, Tiago Tirante ante Dominic Kepfer, final del Challenger de Ciudad de México.
4: Y hay un montón de rugby este fin de semana para ver. A las 13.30 tenemos dos partidos por estar más. La Roger Gloucester y Leinster con Ulster, eh, los, ambos por la Champions. Más tarde, a las 3 y cuarto de la tarde, todos los partidos del Top 12, pero por el cable abierto por en 3 a las 15 y 30 podés ver San Luis SIC. A las 20 horas por ESPN3 también podés ver Yacaré frente a Selkman. Y a las 23.02, lo que decíamos hace un ratito, los 7 de Argentina 7 frente a Nueva Zelanda. Ya en el día de mañana... A las 0.35 en Argentina, Juricard eh, recibe al, al Western Force con Medrano de titular. Y a las 20 horas, los Raptors reciben a Cobras, los podés ver por ESPN3 en la Super Rugby Américas.
1: Refrescamos lo que nos decía nuestro compañero Ricardo Beisa, 15 horas por Dazón, el inglés Anthony Joshua, frente a la estadounidense Germán Franklin, 12 rounds en peso pesado en Londres, eh, por ESPN 3 y estar más a las 22 horas, el cubano Robéis Ramírez versus el ganés Isaac Doboe por el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. vacante por Teis Sport, 23 horas, el santafesino y la gran esperanza argentina Mirko Cuello arriesgará versus el venezolano Fletcher Silva. El título sudamericano pluma del argentino, además el santafesino Néstor Adrián Maidana versus el uruguayo Víctor Látigo Rodríguez eh, en categoría welter y a 8 rounds. En Canal 9, 23 horas, vuelve el boxeo al Canal 9, el santafesino Enzo Delgado. Peleará versus el bonaerense Elías Paredes a 8 rounds en peso ligero. Y la porteña, Micaela Díaz versus la bonaerense Nicole Morales a seis rounds
0: en peso pluma. Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita. Reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Bueno, te agrego Fórmula 1, ¿eh? a las 2 de la mañana, o sea, después de esta medianoche de sábado, lo podés ver por ESPN 2 o por estar más, lo que prefieras, eh, la carrera de Fórmula 1 de Australia, ahí en el Albert Park. Eh, llegó el momento de la despedida, ¿eh? dentro de un ratito, nada más. Eh. Después, a partir de las 13, eh, Good Times con Mar Carlos Mauro, repetimos la, muy, el muy buen programa que hizo Carlos el jueves pasado Como todos los jueves A las 21 horas Con todo el jazz, el blues, el soul Y siempre alguna perlita que compartir Con sus oyentes. Eh, bueno, nos despedimos, saludamos Horacio Bosquio, un abrazo, nos reencontramos el miércoles. Eh, hasta el miércoles
3: con la participación ya de los cinco equipos argentinos en Copa Libertadores y los siete en la Sudamericana vamos a estar informando con todo lo que ahí esté ocurriendo.
1: Claro que sí. Alfredo González, abrazo grande. Muchas gracias recordando que Tulona hace un
4: rato le ganó a Chitas 36 a 21 con un try de Facundo Isa. Muchas gracias por todo, la, la, el agradecimiento de siempre de participar de este programa y nos estamos reencontrando el próximo miércoles.
1: Muy bien, eh, Lautaro Miranda, también para vos, el abrazo grande.
2: Abrazo grande, Gaby, para vos, para todos los compañeros y para toda la audiencia, que tengan todos un gran fin de semana, que, que bueno, hay solcito pero está fresco, así que eh, tiene todos los condimentos para hacer un muy lindo fin de semana y además juega a Boca, por supuesto, el Madrid y el Sudamérica
1: <risa> Bueno y un abrazo grande también a Ricky que dice de rato puedo escucharlo se los extraña, abrazo grande a nuestro columnista especialista en boxeo eh, mañana a partir de las 12 en eh, modo radio con Iris Jaramillo y todo su equipazo haciendo un muy lindo magazine con la mejor onda en Boom, pero muy buena música, por nuestra parte nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 22 horas aquí en el aire de nuestra casa de mgradio.com.ar haciendo la 198 de Código Deportivo. Chau, chau. Chau.